0: Capítulo 3 La Contrarrevolución de 1954 Dirigido por Suseli Ávila Si bien, la revolución del 44 significó la modernización de la vida política en nuestra historia institucional. Si bien, la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por el Mayor Francisco Javier Arana, el Capitán Jacobo Arbenz y el ciudadano Jorge Torrillo, asumió el poder tras la renuncia de Ponce Baides y puso fin al trabajo forzado. Posteriormente, el doctor Juan José Arevalo, que asumió la presidencia de la República el 15 de marzo de 1945, promulgó el Código de Trabajo, aprobado por el Congreso el 8 de febrero de 1947. El código entró en vigencia el 1 de marzo de ese año e instauró finalmente la libre contratación, y reconoce derechos a los trabajadores Entre ellos la libertad de sindicalización El 15 de marzo de 1951 El doctor Arevalo entregó la banda presidencial Al presidente electo El coronel Jacobo Arben Guzmán El nuevo gobierno tenía cuatro proyectos esenciales Tres de ellos de infraestructura La carretera al Atlántico la hidroeléctrica Yurun Marinala y el puente Santo Tomás de Castilla. El cuarto proyecto, la reforma agraria, condujo a un enfrentamiento con la Unit Fruit Company, que con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos emprendió una campaña internacional para revelar al gobierno revolucionario. Como consecuencia, el 27 de junio de 1954, el presidente de la República, Jacobo Arbenz, presentó su renuncia. La contrarrevolución, 1954. La contrarrevolución eran a finales de los 40. Se vivía la Guerra Fría entre Estados Unidos, donde defendía su idea política principal, que era el capitalismo, contra la Unión Soviética, que a su vez estaba decidida esparcir el socialismo por el mundo. Esta guerra se caracterizó por ser una guerra sin agresiones, directas ni ataques bélicos, a pesar de la atención continua entre ambos países. En Guatemala se estaba llevando a cabo la revolución del 20 de octubre de 1944, la cual fue impulsada por el sector más joven del Ejército y dio lugar a las primeras elecciones libres, donde gana presidencia el profesor Juan José Arevalo Bermejo. Fue electo por mayoría absoluta. Su gobierno se destacó por lograr grandes cambios en el Estado de Guatemala que ayudaron al mejoramiento social. Como buen pedagogo, Planteaba un sistema de escuelas a las que denominó tipo de federación, en las que se desarrolló una educación integral y para ello invitó a educadores extranjeros para que llegaran a trabajar con la niñez y la adolescencia. También se elaboró un plan de 10 años en beneficio de las mayorías guatemaltecas. Sin embargo, el presidente Arevalo, cuya prioridad era estabilizar la situación del país Postrevolución no lleva a cabo medidas radicales de este plan por la constante presión de la vieja oligarquía y el clero, quienes negándose a perder sus privilegios ofrecen al presidente propiedades, dinero e incluso mujeres. Sin embargo, y a pesar de esta presión, el presidente Arevalo logra concluir su periodo de seis años. El 15 de marzo de 1951 llega al poder el presidente Jacobo Arbenz Guzmán en las elecciones democráticas sin precedentes Quien nació el 14 de septiembre de 1903 y se graduó en la capital con honores como militar en la escuela politécnica. También fue ministro de la defensa y protagonista de los hechos del 20 de octubre de 1944 Lleva a cabo dos principales acciones Que fue promulgar un nuevo código de trabajo Donde lo más notable es que prohíbe a los militares Reprimir huelgas y dicta una reforma agraria Donde expropia grandes cantidades de tierras Molestan a la empresa Unit Free Company a comienzos de 1952, los grandes terratenientes locales y la Unit Fruit Company comenzaron una campaña de deslegitimación contra el gobierno de Arbenz, acusándolo de seguir los dictámenes de la Unión Soviética. Posteriormente, la CIA intervino en Guatemala, donde en agosto de 1953, Joseph Carl Hacking, jefe de la CIA para el hemisferio occidental, del cual no se tiene registro, en fotografía presentó un plan llamado Pibes Succes, donde la operación se llevó a cabo principal en tres etapas. La primera era la creación de un ejército rebelde, el cual sería liderado por Carlos Castillo Armas un exiliado de Guatemala bajo la bandera del Movimiento de Liberación Nacional. La segunda etapa fue la creación de un cuartel general de la CIA dentro de la embajada, que sería liderado por John Perifollo, que era el embajador norteamericano, y él se dedicó a ofrecer sobornos militares a los que eran leal a Jacobo Arbenz Guzmán. Precisamente, para que abandonaran sus filas y estas dos primeras etapas de la operación Vive Suces habían fracasado rotundamente. Este ejército rebelde había reducido sus fuerzas y John Ford no había obtenido la lealtad de los militares y la tercera etapa fue quien ganó precisamente la operación Vive Suces. Esta tercera etapa consistía en una radio llamada Radio Liberación, que era grabada en Estados Unidos y transmitía dos veces en Guatemala, en la cual, por medio de la Guerra Fría que sucedía, dedicaban 10% a desprestigiar al presidente Arbenz, indicando que no tenía dinero para pagar a los ejércitos que se encontraban en sus filas que era un alcohólico, que era un traidor a la patria, que era un socialista y aparte del desprestigio, también hablaban de, de falsas derrotas del ejército nacional contra el ejército rebelde. El 27 de junio, la Radio Liberación da el informe por medio de una ilusión, especialmente de que las fuerzas rebeldes avanzaban a la ciudad de Guatemala, que eran miles de soldados y salen huyendo miles de ciudadanos. En la ciudad, los santos mandos del ejército abandonan al presidente Arbenz y precisamente el 27 de junio el presidente Jacobo Arbenz es humano y deja al general Carlos Enrique Díaz encargado de su puesto y con esto se declara totalmente victoriosa la operación Vive suces. Jacobo Arbenz Deja el poder en medio de un emotivo discurso, en el cual hace responsable a la bandera o a la Unit Fruit Company de esta venganza y a los Estados Unidos de América. Él sigue siendo fe fiel a la revolución en sus principios. Dejando en manos al general Díaz, él dice que él espera que vaya a lograr obtener en la estabilización que el país espera debido a que él no quiere levantarse en armas porque sabe que Guatemala sale de una revolución y no quiere que estuviera más dañada. El general Díaz lo traiciona y a los 10 días entrega el poder y la presidencia a Carlos Castillo Armas. Entre los logros de Jacobo Arben Guzmán, encontramos el inicio de la construcción de la carretera hacia el Atlántico, que fue terminada en 1954, cinco años después de haber sido derrocada. Una vía de comunicación diseñada con 300 kilómetros de asfalto y 62 puentes, durante su gobierno se reconoció la autonomía de la municipalidad hasta en 1945. Los alcaldes de la ciudad habían sido designados por el presidente. Jurum Marinala, ubicada en el municipio de Palín, Escuintla, fue un proyecto hidroeléctrico iniciado durante la gestión de Arbenz y con el propósito de generar energía limpia y aprovechar los recursos naturales. Las consecuencias que tuvo respecto al presidente Arbenz fue que es exiliado y llegando al aeropuerto de México fue fuertemente humillado, alegado que traía consigo joyas Tiffany que le compró a su esposa con el dinero del gasto público de Guatemala y fue obligado a desnudarse para presentar esto frente a los reporteros. Esto le siguió sucediendo causando varios problemas en su vida debido a que no encontraba trabajo político en ningún lado y lo destruyeron totalmente con estas acciones e incrementó su alcoholismo y su vida nunca fue la misma. Conclusión En conclusión la Unit Free Company, que tenía entonces un enorme poder en Guatemala, no le gustaron los cambios. Cuando vieron que les afectaba su monopolio, y así precisamente la época de mayor apego de la Guerra Fría, aprovecharon para tildar a Jacobo Arbenz Guzmán de comunista, que era algo totalmente falso. Y así fue como promovieron y justificaron la idea de una invasión. Esto pues es una muestra del imperialismo estadounidense, el cual es capaz de llegar hasta cualquier circunstancia y de plantear cualquier ataque con tal de cumplir sus objetivos, con tal de tener el control sobre sus finanzas y sobre los países en donde tiene inversión económica.